0: Sejam todos muito bem-vindos, mais um episódio do Coachcast começando agora. Dessa vez, o bate-papo vai ser com o Marcos Donnelles, é um cara que eu conheço praticamente há 20 anos, ou mais, o importante é não, não o tempo, né? mas é, essa trajetória toda aí, e tem uma, uma história, de uma carreira, uma história de vida profissional aí, incrível, gosto muito do Marcos. Marcos, seja super bem-vindo aqui, e é um prazer tê-lo aqui, depois de tanto tempo né? a gente tentando marcar, então... Vamos bater um papo bacana aqui, se apresente aí para os nossos ouvintes.
1: Ô, Sérgio, obrigado, obrigado pelo convite, realmente faz tempo que a gente não se vê, né, essa pandemia e tudo mais nos atrapalhou um pouquinho, espero que, que esse ano que vai começar aí a gente possa, de fato, estar tá, tá juntos aí presencialmente, né. Mas, mais uma vez, obrigado pelo convite, eu sou o Marcos Dornelis, é, tenho uma... Uma, uma trajetória bastante longa aí da, na, principalmente focada na indústria farmacêutica né? e também eu tenho uma, uma identidade secreta eu também sou professor, professor universitário então eu tenho essas duas carreiras que, que ao longo desses 20 anos eu venho, eu venho cultivando né? então é, e uma coisa ajuda a outra, né
0: Sérgio? É verdade, é, e a gente se conheceu justamente eu estava numa empresa de consultoria o Marcos lá numa empresa Farmacêutica e lá a gente chegou a fazer projeto juntos há praticamente 20 anos, né? E desde aquele tempo a gente nunca mais perdeu o contato. Então conta pra gente aí essa trajetória, né? Como é que você chegou na indústria farmacêutica? Como é que você virou professor? Como é que foi toda essa trajetória sua?
1: Ah, que bacana. Então eu 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 sou engenheiro né? de, 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 de profissão, né? E eu comecei a minha carreira... É, trabalhando com o desenvolvimento de embalagens, né? é, então é, é interessante isso, porque é, é, parece que não tem muito a ver, mas tem, tem tudo a ver com engenharia, né? porque tem toda, toda essa questão de, de estrutura da embalagem, se a embalagem vai, regist, vai resistir né? a, a, aos determinadas é, questões térmicas, mecânicas e tudo mais, é para proteger o produto ou para proteger o meio ambiente do produto. Tem, né? Então, embalagens é, é um mundo bastante, bastante interessante né? para se trabalhar. Né? E eu comecei a minha carreira é, desenvolvendo embalagens em, em empresas é, grandes aqui no Brasil, multinacionais, né? é, e aí eu falei, puxa, será que eu eu vou conseguir é, é, começar um departamento de desenvolvimento de embalagens do zero, é, fazendo as coisas do meu jeito e tal, ou eu vou ter que realmente sempre é, ser uma, um, um, um elemento dentro de uma grande estrutura, de uma grande empresa e tal. E não é que a indústria farmacêutica, uma indústria alemã, bastante conhecida aí do, aqui no Brasil, é, quis montar um departamento de desenvolvimento de embalagens é, Isso a gente está falando de 1997 e, e aí eu sem hesitação eu aceitei lá o convite Fui para lá, comecei a, a trabalhar na, na, nessa empresa E foi onde eu, 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 eu tive as, as, as experiências mais, mais interessantes E mais diversificadas da minha carreira Né? Eu, eu costumo dizer que eu que eu não eu, eu tenho uma carreira um pouco eclética digamos assim né e eu gosto disso eu gosto de, de atuar em várias áreas entender um pouquinho de cada coisa eu eu não, eu não, eu não me vejo assim um especialista em em, em em muita coisa mas sim alguém que tem uma visão um pouco mais holística sobre as coisas né e, e para mim foi ótima essa, essa experiência porque eu comecei lá desenvolvendo embalagens é, Logo eu percebi que as áreas de marketing e vendas das companhias é, são muito fortes e muito importantes para a companhia. Eu estava no, no início da carreira, comecei a perceber isso. E aí fui falei, não, é, eu quero ir para marketing, porque eu, eu quero é, não ver as embalagens do ponto de vista tecnológico ou, ou técnico, mas sim com um jeito um pouco mais... É, é, de, de uma pegada mais de marketing mesmo, né? E aí foi foi muito interessante porque aí eu, eu fiz praticamente um job rotation nessa companhia, né? Então eu fui eu fui ser propagandista, né? Representante, né? Sabe aquele pessoal que que, que vai visitar os médicos levando informações e e é, materiais gratuitos, não? amostra mostra grátis na época, na é, época brindes e tal. Foi muito, foi muito bacana, passei, então passei pelo campo, depois eu fui é, é, gerente de produtos, uh, o, o que também me deu uma visão de negócios que, que, que eu gostei muito. Gerente de produto, na minha opinião, é a, é a posição mais difícil dentro de uma empresa, né? porque ela é muita responsabilidade e pouca autoridade, então é, é muito interessante. Depois eu fui para online marketing, foi onde eu conheci você, Uhum. É, nós fizemos muitas coisas pioneiras, até, né? Assim, Nossa bem dinossaúricas.
0: Bem dinossaúricas. É, é, coisas uhum. que, lembrando agora, né? Até a gente, antes de começarmos a gravação, chegamos a relembrar esses fatos aí em coisas uhum. que hoje sequer fazem sentido, mas a gente já tinha naquela época, né? É,
1: foi muito bacana é, é clipping né é sobre notícias de é, notícias científicas para médico.
0: isso mesmo
1: é, eu desenvolvi uma uma atendente virtual para o saque aonde Olha ela essa. respondia ela mexia a boquinha mas isso hoje em dia é tranquilo mas isso em 2000 era, era hoje é chamado coisa... chamados
0: bots né
1: ah, sim, é. Tá, tá longe de, 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 dos bots de hoje, né? É. E, 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 e assim, a, a ideia era essa, né? De fazer coisas novas, diferentes e tudo mais. O que me o que me alavancou na carreira também, porque aí comecei a ganhar uma visibilidade na, na empresa de uma maneira grande, né? Assim, e aí eu fui eu fui é, para a área é, é, regional da companhia. Então Aí eu comecei a trabalhar na central regional dessa empresa, para a América Latina toda e para o Canadá. Olha e eu isso. acabei sendo expatriado né, para fora do Brasil. Uhum. E foi uma época muito bacana, muito bacana mesmo. É... Inesquecível que eu recomendo para todo mundo que tiver uma oportunidade de de ter uma uma experiência dessa, vale muito a pena. Vale muito a pena é, porque né? muda o teu o teu horizonte, a maneira como você enxerga as coisas, né? E olha, e eu tenho um presente fui... que
0: você me ah. trouxe desse país que você foi, que se você quiser, você fala qual é. É, tenho eu até fui... hoje um quadro que você me trouxe, tá aqui em casa, ali tá ah, hoje bacana. tá guardado, porque a gente remanejou talvez você nem uhum. lembre mas depois de fotografar eu vou te mandar então, olha só não le
1: eu não lembro não lembro é. meu, lá do lá do, é, do México eu devo isso, ter te trazido né
0: isso mesmo, olha só que, que bacana, é bacana. <risos>
1: olha só que legal e então é foi uma experiência muito bacana e depois de lá eu eu fui para algumas outras é, é, indústrias né é, trabalhei em outras em outros segmentos também Uh, o, que, o que me deu também uma outra, uma outra visão das coisas outras áreas da empresa também eu, eu tive a oportunidade de trabalhar uhum. uh, e também fui me especializando né? então quando eu, voltei, quando eu voltei do México eu fui fazer mestrado uhum. é, aí depois Você fui fazer doutorado no México eu fiquei quase três anos mais ou menos uh -huh. é, ah, é um bom tempo anos. né é um bom tempo é
0: e quais foram as dificuldades que você encontrou quando foi expatriado, quando chegou lá no México, por exemplo?
1: É, então, a, a primeira coisa é, é isso, isso tem a ver muito com, com os meus projetos atuais, né? Uhum. É, primeira coisa, Sérgio, é o seguinte, para mim é, era, era o tratado de Tordesilhas ainda, né? Então assim tinha o Brasil que falava português e o restante da América Latina que falava espanhol. Para mim era isso. Essa era a divisão, né? Uhum. É, e aí o primeiro o primeiro choque cultural foi entender as diferenças, né? É, entre Colômbia, Uruguai, Paraguai, é, América Central e o próprio México, né? Então é, é, a língua é, é, une esses países, mas é só isso, né, assim, os traços culturais, a maneira como, como as pessoas entendem o mundo e tudo mais, não são iguais, né, e isso foi o meu primeiro choque, né, que assim, opa, peraí, tem, não é só um grande bloco de países falando espanhol, é, tem as suas peculiaridades, né, e era muito bacana, muito bacana, Para você ter uma ideia, eu, eu, eu fiz, eu coloquei no Excel todas as minhas viagens, né, é, na região, e, e aí fui contando os dias. Então, ah, fiquei lá três dias na Argentina, dois dias no Uruguai, fui contando, né? Somando todos os dias, eu, eu, desses quase três anos, eu passei oito meses viajando.
0: Caraca, que legal. É,
1: então, foi muito bacana. Eu me senti um Che Guevara, sabe? <risos> é, eu, eu brinco porque a gente sempre... Como eu morava lá no México, o, a gente fazia o seguinte, a gente ia pra Argentina e ia subindo uhum. <risos> né? assim, quando chegasse lá no, no final da semana ou no, né? eu já estaria no, no México de novo uhum. então era, era meio um caminho do Che Guevara lá indo pra, pra
0: Cuba uhum. olha aí que legal <risos> é, era bem, bacana, bem bacana bem bacana mesmo bacana. e teve algum perrengue que você passou logo que mudou pra lá quais, quais eram as diferenças culturais do Brasil pra lá como é que, como é que foi isso?
1: Ah, tiveram várias. Isso daí é que, daí é que, não, não, que, que você guarda, né? Uhum. Você guarda na memória e tal. O, o, o primeiro dia foi, já foi inesquecível, né? Porque <risos> é, eu cheguei no aeroporto e, e tinha uma pessoa lá me esperando e ele me levou até, o, até a empresa e me deu um carro. Me deu um carro e me deu um guia da cidade.
0: Caraca, isso <risos> na que, cidade do México mesmo?
1: Na cidade do México.
0: Você, você, me lembra, você lembra
1: daqueles guias de, que tinha em São Paulo também? Aquela, aquela coisa gigantesca, que parecia uma bíblia, né?
0: Eu lembro a, tinha um desse
1: aí. <risos> então, o pessoal de hoje é, não, vai nem, não vai nem saber do que a gente tá falando, né? Porque com o Waze e tudo mais e tal. Mas assim, ele me deu aquilo, né? Então, você imagina, 26 milhões de pessoas, né? A cidade do México, ela ela não tem muitos prédios, né, então imagina que é, 26 milhões, de, é, verticalmente, não é vertical, né, a, a, a população, ela tá mais horizontalizada, então a cidade é gigantesca, né, é gigantesca. E aí ele me dá um guia, e aí eu, é, a, a empresa, ela, ela, ela tinha um... Um, um, alguns é, algumas casas alugadas, né? Com uma determinada região, assim, pra, exatamente para as pessoas que estavam chegando uhum. é, ficarem lá e não ficarem em hotel, porque o hotel fica uma coisa meio artificial e tal, né? Então, enquanto a gente ia buscar alguma casa, alguma coisa, a gente ficava lá, né?
0: Uhum.
1: E para chegar lá. <risos> e para chegar lá. Então, aí ele me deu o endereço, me explicou, mas eu falei: ah, tá, tudo bem, mas. Né? E. Aí eu fui tentar lá pelo guia e tal, aquela coisa. Aí eu falei, ah, não, vou perguntar na rua e tal. E o primeiro choque cultural foi esse, de que ah, eu acho interessante, assim, não sei se é uma coincidência ou não, porque eu não sou especializado aí no, no, na cultura mexicana, mas o pessoal, Sérgio, eles não, eles não falam pra você não sei. E principalmente se você é um estrangeiro. Eles, uhum. eles se sentem incomodados de falar, puxa vida, eu vou falar pra ele não sei. Então, o que que eles fazem? Se eles sabem, eles te explicam, se eles não sabem, simplesmente eles mentem. Então, assim, sabe? você vira à direita, vira à esquerda, sobe uma rua, faz um negócio e você chega lá. É, tá bom, tá fácil. E não tinha nada a ver, absolutamente nada a ver com, com, a, com o caminho, né? Então, esse foi um, esse foi um primeiro ponto, né? É, tem algumas expressões também que você vai pegando, né? Então, por exemplo, eles falam ahorita mesmo, né? Que é agora mesmo, né?
0: Uhum.
1: Ah, agora mesmo eu tô, tô descendo aí pra falar com você. E esse agora mesmo, ele pode ser agora mesmo ou pode ser
0: nunca, né? Nossa, isso aí eu me lembro, eu não sei que ano foi isso, mas eu lembro de uma uhum. das vezes que você veio ao Brasil, a gente se encontrou no shopping Morumbi, olha só. Olha Vamos isso. tomar um café. E aí você uhum. contou isso pra mim, falou, pô, o cara marca, tipo, 10 da manhã, ele aparece 4 da tarde no Aurita, é. mais ou
1: menos isso? Exatamente, exatamente.
0: E aí, isso,
1: e aí me intrigava algumas coisas, né? Porque como eu, eu, eu trabalhava numa empresa alemã, onde você sabe que a pontualidade é, é, é uma é coisa importante. É e aí, como é que eu resolvo isso, por exemplo, numa, numa empresa mexicana? A gente trabalhava na regional, mas tinha a empresa é, local mexicana, né? E a empresa mexicana, como é que eles resolviam essa questão? Era muito interessante. Você tinha X horas... Ah, se você chegasse atrasado na empresa, é, você ganhava lá uma advertência. E na segunda vez, você ia para casa. Isso era do presidente da empresa, a qualquer outra posição na companhia. Né?
0: Caraca!
1: O almoço, por exemplo, a hora do almoço, era, um, era lá, acho que não me engano, uns 40 minutos. Ficava uma pessoa é, controlando o tempo que você tava lá. E se você passasse dos 40 minutos, ela, ela ia te dar um toque para você sair. Não importa quem seja. Né? Olha isso! Então, é muito interessante. Ou seja, a cultura alemã do, 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 de um minuto é um minuto certinho com uma cultura. É, mexicana, em que é muito interessante isso, né? Assim, depois eu fui dar uma pesquisada, né? É, isso tem muito a ver com com, a, com, com essa questão dos espanhóis, né? Do, a, a própria siesta, né? Então, uhum. é, ou seja, você contrata uma pessoa, mas você não você não é dono do tempo que ela tem. O tempo é dela, né? Então é, é meio que um traço cultural para poder realmente demonstrar que a pessoa não é subserviente a, a ninguém ela chega atrasada normalmente, e o aurita mesmo é ela que decide se vai realmente até você ou não, né, é, é muito interessante isso, né, eu escutei e independe eu... o cargo da pessoa,
0: independe a hierarquia é, que ele é... esteja,
1: é um, traço, é um traço cultural, isso eu escutei de vários mexicanos, eu não, sei, eu não fui a fundo também para ver se de fato isso procede ou não, mas faz sentido no mínimo, né, uhum. E, e, eles, e assim, então você vai, por exemplo numa, num, almoço de, num almoço, por exemplo de negócios com médicos lá e tudo mais e tal é, no, no primeiro almoço que eu fui eu falei, olha, tô, tô indo lá no almoço e tal, a gente conversa à tarde eles falaram, olha, a gente conversa amanhã e aí, eu, aí que eu vim entender porque o almoço começou a uma da tarde e terminou às cinco ah então assim, eles têm essa essa questão do tempo para eles, é, é de uma maneira, é, 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 se, se vê de uma maneira diferente. Uhum. E aí, eu, aí eu, e é muito legal isso, muito bonito ter esses choques né culturais sim, e tal. Sim,
0: sim, sim.
1: É, nesse período que eu fiquei é, também lá no México, como uma empresa era alemã, eu passei um tempo na Alemanha, né? É, então você imagina, fica um tempo na Alemanha voltar para o México um brasileiro que também né é, é latino né e a gente é latino então, é isso por isso que eu te falo que foi um período é, que para mim foi enriquecedor porque eu, eu a minha cabeça é, foi a mil né assim é, e é muito interessante toda essa todo esse jeito de, de, de pensar o jeito de, de entender as culturas diferentes dos países que pelos quais eu eu trabalhei, né? Uhum. Então foi realmente, nossa, foi muito bacana essa parte. Eu, eu, eu é inesquecível, como você pode uhum. ver. Parece que parece que foi ontem, né? Sim, sim. É, e é esse o convite que eu faço às pessoas que têm essa oportunidade. Tem muita gente que tem medo, né? Fala assim, Ai, mas será que eu que eu vou me adaptar? Será que eu não vou? Não, vai. Depois a gente vê, né? Uhum. Mas se tiver oportunidade, é, arrisque-se, porque realmente é é, é realmente Enriquecedor mesmo. Eu, uhum.
0: eu, e não eu, é pra ser, eu fico também, feliz né? com, essa, aí, com essa experiência. Você vai aprender.
1: Vai e aprende. aprende. É, é, é. É, tem coisas que eu não me adaptei, como, como por exemplo, a comida. Né? Assim, uhum. eu, 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 me, me deu trabalho de, de me adaptar à comida. Eu acho que eu, eu, acho que eu não me adaptei, né? É, sim, sim. E aí o que, que aconteceu? Eu engordei bastante, porque eu comecei a viver de fast food. E, então assim é, é é normal esse tipo de coisa acontecer mas isso é também faz parte do de histórias né, que você Sim. vai levar para para si né uhum. é, fico, fico, fico bastante contente de você ter falado disso porque me remota, me, me remota a um a um momento muito muito feliz da minha carreira né, uhum. fico, né conheci muita gente bacana que eu, até hoje eu tenho contato né que legal então, é, hoje eu, hoje eu, eu trabalho com, com é, Business Development, né? Ou uhum. seja, de, de é, fazer negócios com países né? do Brasil, é, trazer negócios para o Brasil ou levar negócios do Brasil para fora e uhum. tal. Uhum. E é muito bacana porque eu acabei de fechar negócios com um, um distribuidor no Peru onde nós trabalhamos juntos naquela época. Então eu fico muito feliz que a gente também vai cultivando essa, esses Sim. encontros assim, né? Perfeito. E ele teve agora aqui no Brasil, a gente come... aí a gente começou a reviver a... Uhum. Algumas, algumas épocas que alguns momentos que a gente teve lá no, no trabalho. É muito bacana
0: essa essa fase de essa, essa minha experiência aí. Foi, foi bem bacana. Que legal, Marcos. Que legal. É, Grandes gente... aprendizados. Olha só, então, para quem tiver hum. a oportunidade de ser expatriado, né, vá. Vá uhum. que vale a pena. Eu não tive essa oportunidade, Lá. talvez eu não tenha cavado ela, mas seria é. uma coisa enriquecedora, não tenho dúvida nenhuma. Muito sim, bem. Sim.
1: Mas você, você, é um, você é uma pessoa que a, na, não teve a oportunidade na carreira, mas eu, 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 eu acompanho a, a tua vida e tal. Você faz umas coisas também de, 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 dessas, dessas é, choques culturais, assim, né? Sim, você se expõe sim. nisso e tal. Você é, é bacana. É. Não, isso é, é legal. Eu não isso sei é se legal. você já contou aqui no podcast um, essas suas experiências de, de, de atravessar o Atlântico. Não, não, essas eu aí eu não contei.
0: Porque eu nunca fiz um podcast meu, né? Contando o que ah, eu faço. Ah, é verdade. <risos> é.
1: Vale a pena, viu? Vale a pena que você tem experiência claro. nesse negócio, né? De é atravessar, verdade. de... É, é verdade. Não é? é muito legal. É, é.
0: Boa então, ideia. É... Uma hora dessa eu vou fazer um podcast comigo mesmo. <risos> é isso aí, é isso aí. Que legal. E quando você voltou de lá, né, que já deve fazer alguns bons anos, né, faz, como é que foi é, voltar pro Brasil e o que, que você andou aprontando por aqui, além de dar aulas, né?
1: Então, eu voltei e fui fazer um mestrado, que eu queria, eu queria, é, eu queria seguir a carreira acadêmica, uhum. e a carreira acadêmica, é, é, ou você leva a sério e aí faz o mestrado, faz o doutorado e tal, ou, ou vira só, um, vira só um, o, o famoso bico, né? Sim. E me incomodava muito isso, né, de, de falar assim, ah, eu sou, eu sou gestor da indústria farmacêutica e também sou professor. Parece que, parece que o, o professor fica em segundo plano, né? Uhum. É, e, e não, assim, as, as duas coisas caminham juntas e uma coisa ajuda a outra, né, assim, então é aquela aquela máxima aquela que os alunos, os alunos sempre perguntam, né, professor, você trabalha ou só dá aula, né? <risos>
0: verdade.
1: E nisso eu podia responder de boa, né, que eu fazia as duas coisas. Uhum. Então, assim, e, e sempre faço isso, sempre fiz e uma coisa ajuda a outra e tal. Então eu falei, ah, não, eu quero, eu quero ter empregabilidade também no mundo acadêmico, então eu vou ter que fazer o mestrado, o doutorado. Aí eu fiz o mestrado, né, foi, foi bem, bem interessante o processo. Depois... É... É, eu entrei num projeto de uma outra empresa, de uma outra indústria farmacêutica, não deu para seguir com o doutorado, mas há uns quatro anos eu falei: ah, vou fazer o doutorado, fiz, acabei recentemente.
0: É, ah, os dois, é.
1: As minhas duas, é, a dissertação e a tese foram é, sobre gestão, sobre indústria farmacêutica, sobre tecnologias novas, de mídias sociais e tal, é, o que é o, o que a gente sempre conversa, né, Sérgio? Essas Sim. A gente que nos atrai, que nos une também. Né? É
0: isso aí. É,
1: é, e aí eu, eu fui fazer isso, fui trabalhar em algumas empresas, desse, é, na área de marketing, vendas né, e novos negócios. É, e não saí mais. É, faço esses projetos, faço consultorias, né? De, de, é, nesse período eu fiz bastante consultorias, porque o que eu fiz? É, o, meu, o meu doutorado é teve uma base de. de, de de metodologia quantitativa grande, né? Uhum. É, e aí eu acabei falando, puxa, será que eu posso ter alguns insights quantitativos que, que a gente está acostumado a, a ver na academia, que a gente não vê na, na empresa, né? E tem muita gente que. Tem muita gente que leva. É, que toma decisão de maneira errada, porque falta um pouco de conhecimento estatístico e coisas assim, né? Uhum. É, é, e, e isso eu falei, puxa, vou, vou tentar. Vou tentar levar isso um pouco mais adiante. Então, eu estudei um pouquinho mais sobre isso tal, tá? fiz algumas coisas. E tem um projeto unindo algumas coisas também, que tem tudo a ver com o México, tem tudo a ver com essa minha experiência. É, que até convido. Sei, você acha que segue, né? O meu, eu o meu sigo, Instagram eu sigo, posso, é. posso falar aqui também para fazer um, um deve comercialzinho? Falar,
0: é. Deve falar, porque esse projeto uhum. é fantástico. Eu uhum. já participei uma vez, faz alguns anos, uhum. e por uhum. favor, conte tudo, não esconda nada.
1: <risos> então, se chama Gestão com Arte, né? Então, você pode me seguir lá no Instagram. É... E o que, que é, basicamente? Basicamente, é o seguinte, eu dou aula para administradores e engenheiros, de modo geral. Futuros, né? Administradores, futuros engenheiros. Também dou aula na pós-graduação também, mas... E o que, que eu vejo, né? Eu vejo, assim, um, um currículo do ponto de vista técnico invejável, mas algumas habilidades do ponto de vista de gestão e principalmente gestão de pessoas que que deixa a desejar muito em função da idade muito em função da, da inexperiência é normal né é, e aí eu falei puxa o que está acontecendo e aí eu fui pegar essas todas essa bagagem é, cultural, que eu consegui adquirir né, em trabalhar em empresas relevantes que a gente tem contato com muita gente e tal, e o gosto que, que, eu, que, que me despertou mesmo para as questões de artes, né, de modo geral eu gosto muito de cinema gosto muito de música gosto muito de, 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 de pintura, escultura, poesia né? é, eu falei, puxa é, e aí eu comecei a ter umas sacadas, digamos assim, né? que, assim que a diferença de um ser humano para o outro é, é a quantidade de cultura que ele tem. Não a qualidade, mas a quantidade de cultura. Então, assim, então, se eu falo português, eu vou falar com um grupo de pessoas. Se eu falo português e espanhol, por exemplo, para dizer que a gente está falando do México, eu vou falar com outro grupo de pessoas. É, e eu falando a língua é, a, e aprender uma língua nova é, uma, é um exercício de humildade mesmo, de você respeitar a cultura daquele, daquele país, daquele local, e aí você, de fato, vai aprender alguma coisa e não decorar palavras, né? É, então, e aí eu comecei a, a me cair a ficha, né? De que o ser humano mais pleno é um ser humano com mais cultura, e um ser humano que não que não tem tanta cultura é um cara amarrado a preconceitos, né? Então e, aí, e, e começa aí eu comecei a observar né as pessoas realmente as pessoas mais preconceituosas que eu conheço elas realmente não elas 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 são avessas a comer uma comida diferente a ver algo diferente a ouvir coisas diferentes, né? E aí eu falei, poxa, eu vou, eu, eu, eu preciso contribuir, é, tanto na academia quanto na na vida executiva, em fazer uma ponte e tentar levar mais alguma coisa para tentar livrar as pessoas de determinados preconceitos, né? E daí surgiu a ideia da gestão com arte. E o que que é basicamente? A empresa, por exemplo, quer falar, por exemplo, sobre sobre metas, desafios e coisas do gênero. E aí o que, que eu faço? Eu busco alguma manifestação artística, alguma música, alguns vídeos, alguma coisa que é, passe a mensagem que aquela empresa quer fazer, né? É, e vou lá e faço uma palestra em relação a esse tipo de coisa, né? É, e, e é muito bacana, é muito bacana isso, né? Porque me, me, me esforça também, né? Me, deixa, me desafia, né? Então, se, por exemplo, você deve ter visto aquele, aquela, aquele filme O Diabo Veste Prada. Você viu lá a minha apresentação sobre Sim, isso? Sim,
0: eu vi. Já assisti esse filme várias vezes, inclusive sempre é. lembrando da sua apresentação baseada nele. Olha, que bom, obrigado. É. Então, assim,
1: aquele, é, então, assim, lá eu falo, por exemplo, de motivação, né? Então eu falo motivação, mas também eu, eu uso esse, esse mesmo, o início do filme, eu uso para falar de produtividade, né, e... e... É, e aí você olha o filme e você fala, ah não, puxa, eu não, eu não tive essa ideia, né, não sei se você vai lembrar por exemplo, o final, eu não vou falar do final aqui senão a gente vai é, fazer um spoiler chato pra é verdade. mas assim, o pessoal não viu é, da maneira como eu falo lá desse filme o pessoal vai falar, ah não, não é possível que, que realmente tem tudo isso num filme que é meio sessão da tarde, né pra é, cá entre nós, né é mas tem, tem uma profundidade interessante então, aí eu, e aí eu comecei a gostar da coisa, eu comecei a fazer um monte de coisa aí falo do, daquele filme do Coringa uh
0: -huh. é,
1: Os Dois Papas Bacural que eu acho um filme brasileiro, que todo um brasileiro deveria assistir pelo menos, sabe assim uh -huh. é... É, e eu começo a falar de temas importantes da, da vida é, executiva utilizando as artes. Basicamente que é legal. isso, né? Que legal. É, e e isso, isso por quê, né? Pela, talvez muito em função dessa trajetória que eu tive de carreira. Né? Uhum. É, agora eu não sou assim não sou nenhum expert em artes, né? Assim, se você me falar um quadro, se é que, que, que linha que é o quadro, que não sei o que que é o quadro, eu, eu acho que eu não vou saber, não. Uhum. É, mas eu tiro do quadro uma informação que é, é relevante, talvez, para despertar alguma coisa na, nas pessoas na vida executiva louca que a gente tem,
0: né? uhum.
1: eu, tô, eu, tô, eu tô muito motivado com esse projeto, viu é um, é, um, é, um, é um projeto que eu levo paralelamente, né, mas é o elo, né, é a ponte uhum. que eu tenho das minhas duas carreiras, a acadêmica e a, e a executiva, então eu tô, tô bastante feliz aí de de estar tá dando, dando corpo para esse projeto aí que recentemente eu, eu desengavetei.
0: Uhum. Que, que bárbaro, que bom que você desengavetou, né? E quem quiser te contratar, como faz?
1: Ah, manda uma, um direct lá na, no Gestão com arte, né? A gente tem um, uma, uma, uma estrutura para trabalhar, um jeito de trabalhar. E o, o mais legal também é que. É, não se limita só a mim, também, né, então assim, se você também, por exemplo, você ou algum outro colega, por exemplo, é, tem um tema legal, é, desenvolveu um, 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 uma, uma palestra legal, por exemplo, que una essas duas coisas, ou seja, como que a arte pode, de fato, ajudar na gestão de uhum. empresas, de pessoas, né, é, eles podem estar eles podem tá me contactando também. Porque eu indico, a ele, eu indico né, a, a, o trabalho deles para outras empresas e tudo mais. É. Então não, não se limita só ao Marcos. É, é. é, um, é, um, é, um, é um hub de, 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 de profissionais que acreditam que eu posso ser um melhor gestor ou eu posso fazer uma gestão de uma empresa melhor por meio das
0: artes. Né? Que legal. É, essa é a ideia. Que bacana, e então o papo de hoje, muito legal aqui, né? A gente poderia ficar falando horas e horas, mas... Nossa, já acabou? Já acabou, olha aí, ó. quase é, 30 minutos. Ainda... <risos> Nem deixei você falar, hein, Sérgio? Não, mas a, aqui o convidado é você, a estrela da vez é né? você, não tem problema. Mas isso é bom que a gente, ano que vem, vai gravar outro, aí, traz outros aspectos aqui desse desenvolvimento de carreira, né? Mas foi fantástico, e o papo foi com o Marcos Dornelles. Ele falou da carreira dele Da importância, se tiver oportunidade De ser expatriado Na empresa que você trabalha Ou se tiver alguma oportunidade, vai pro exterior E do Gestão com Arte Que você encontra lá No Instagram No LinkedIn também as pessoas te encontram, Marcos?
1: No LinkedIn também tá. é Marcos Dornelles vai, vai me encontrar lá, sim Tá
0: Então tá jóia Encontra em o WhatsApp,
1: sinal de fumaça, eu tô, ah, tô ligado. É só, hein, é
0: então. só mandar, o, Mar, o Marcos é 100% conectado também. Ele é dessa é geração aí. que não perde conexões. Então tá joia, é Marcos Donelis, muito obrigado pela sua gentileza em vir até o podcast, e logo ele eh, volta aqui para falar de outras coisas e desse sucesso todo nesse projeto Gestão com Arte. Obrigado, Sérgio.